0: Content Planung ist für dich ein Buch mit sieben Siegeln. Dann komm mal mit, ich zeig dir mal, wie ich das mache und zwar ohne Shishi. Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grüner. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer oder sagen wir mal so, ich plaudere heute mal aus dem Nähkästchen und ähm, erzähle dir, wie ich meinen Content strategisch so plane, dass ich da zum einerseits Lust drauf habe und auch das Ganze umsetzen kann. Und wenn du mich vielleicht schon kennst, dann weißt du, ich bin eher pragmatisch und arbeite smart. Und genauso ist auch meine content -Planung. deswegen habe ich auch gesagt, es ist ohne Shishi, aber trotzdem mit Hirn. Und auch mit Herz. so ne Untertitel lautet ja auch, wenn Herz und Strategie auf Content treffen. Hallihallo bei dieser Podcast-Folge und super, dass du dabei bist. Ich hoffe, ich kann dich heute inspirieren, ähm, dir auch zu überlegen, wie du das mit diesem Content äh, planvoll angehst. Denn ähm, wir wissen es alle, wenn wir selbstständig sind, wir müssen mal irgendwie rausgehen oder auch Menschen erzählen, was wir tun. Ähm, was unsere Expertise ist und wer wir auch so als Mensch sind. Allerdings ähm, machen viele das äh, sehr planlos und ich merke das auch manchmal bei Menschen, die sehe ich dann ganz häufig in diesem Internet und irgendwann sind sie weg. Ne? Und wenn ich da mal in Kontakt komme, dann oder auch was meine Kunden erzählen, dann höre ich häufig, ach, ist, ich habe dann irgendwie keinen Bock mehr. Also ich habe da, boah, ne, also da rumgehasselt und ey, irgendwann ist mir echt die Puste ausgegangen. So, und ich möchte, dass dir das nicht passiert, sondern dass du, also dass diesen Content, den du erstellst, ist der für dich und für dein, deine Arbeit, dass der auch nachhaltig ist, dass er dir Spaß macht und auch lebt. So, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich hatte das auch nicht am Anfang. Ja, ich ähm, bin da auch, also ich habe mal irgendwie dann mir sowas angetan, so einen Kurs, wie man das macht und äh, habe dann irgendwie echt gemerkt, oh nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ne, da musste ich, hatte hier ein Tool, da ein Tool und da rumklicken und da hinschieben und da und hier reingucken. Und das war schon wieder, das war mir schon wieder too much. Ähm, ich habe auch eine Zeit gebraucht, bis ich so ein, so, ein, so ein Weg für mich gefunden habe, wie ich das für mich entspannt löse, so, entspannt, aber auch, und jetzt bin ich schon wieder dabei, planvoll löse, denn das finde ich am wichtigsten, wir sind ja nicht ähm, da, um irgendwie, weil uns langweilig ist, machen wir Content, sondern dieser Content soll ja auch irgendwann mal dazu führen, dass du ähm, Menschen in dein Universum ziehst, so sage ich das mal, so. Ich habe jetzt natürlich auch keinen ultimativen Plan für dich. So, das wollte ich damit auch sagen, denn du musst auch schauen, dass du dir, also du kannst das gern nachmachen und ausprobieren, aber feile da gern auch so für dich dran rum, auch was die Tools angeht ähm, und auch ne, was so das Vorgehen angeht, wie das zu dir passt. Das empfehle ich meinen KundInnen auch immer. Ne, ich, ich kann dir das zeigen, wie ich das tue. Vielleicht ist das auch kannst du das adaptieren, aber mach das auch so, wie das für dich passt, weil vielleicht hast du andere zeitliche Ressourcen, auch andere fachliche Ressourcen, das musst du selber rausfinden und ich bin auch der Meinung, es gibt nicht den einen Weg, um seinen Content zu planen. So, deswegen sage ich auch, ich inspiriere dich heute damit und ähm, probiere das auch gern aus. So. Ähm, dann ähm, sage ich auch mal gleich vorweg, ähm, ich, meine, ähm, meine Content-Planung ist auch so mehrdimensional. Ne? Also wie komme ich auf meine Themen, ist so mal so die erste Frage. Und das ist mehrdimensional. Und in erster Linie oder ne, hauptsächlich ähm, gucke ich natürlich, was sind so heiße Themen, also ne, Stichwort Recherche, was sind so heiße Themen, die meine ähm, äh, Zielgruppe bewegt, aber auch was zu meiner Expertise gehört. Wo finde ich diese heißen Themen? Äh, ganz klassisch mal bei Google oder in anderen Suchmaschinen, wie zum Beispiel YouTube oder Pinterest ähm, oder Bing. N benutze ich nicht, sage ich gleich. Ne? Aber ich wollte es jetzt nochmal so der Vollständigkeit aufzählen. Aber inzwischen auch und seit zwei, drei Monaten mit ChatGPT, Punkt. Ne, also das kann ich dir auch, oder das äh, zeige ich meinen KundInnen auch gerne, also wenn wir zusammenarbeiten, würde ich dir da auch einen guten Weg zeigen, wie du auch schnell und natürlich auch äh, an gute Infos bekommst für dein Content. Im Sinne von Recherche. So, und da hilft dir natürlich auch die KI. Dann, ähm, mehrdimensional heißt natürlich auch, dass ich, ne, wenn ich mit meiner Zielgruppe interagiere, um es jetzt mal so, schlau auszudrücken. Also ich frage die halt, was interessiert dich. Oder auch direkt in der Arbeit, äh, wenn ich mit meinen KundInnen Content erstelle, ne, strategische Contentplanung machen, ähm, oder wenn ich Webseitentexte für oder mit ihnen schreibe, was kommen denn da immer wieder für Fragen? So. Und äh, ich sagte jetzt schon, meine Blogartikel, die aus den letzten Jahren, das sind immer Fragen gewesen, die ich in, im Kundenkontakt bekommen habe oder ne, das waren immer so Themen, über die wir gesprochen haben, äh, in Beratungen, in Mentorings, in Workshops so, das ist natürlich ähm, ne, auch ein wichtiges Fund, vor allem da bist du so ganz nah dran So und dann Natürlich auch mehrdimensional, ich habe ja auch Angebote. Klar sind die Angebote jetzt auch nicht einfach so, habe ich mir die ausgedacht, weil ich die toll finde, sondern die sind natürlich auch mal so aus Anfragen entstanden. Aber ähm, ich weiß auch, wann welche Aktionen sind oder ich lege mir selber auch fest, wann ich welche Angebote spezifisch pushen möchte, ne? weil ich habe ja zum Beispiel diesen äh, Webseitentag, wo ich ne, an einem Tag Webseiten schreibe, das kann ich ja auch nicht dauerhaft irgendwie, ähm, kann ich kein Marketing dafür machen, weil so viel würde ich auch gar nicht schaffen, also ich gucke mal, ne, wann könnte ich wieder so die nächsten... KundInnen damit äh, glücklich machen und dann rechne ich mir aus, wie viel Vorlaufzeit brauche ich, um die so ein bisschen zu warm-upen. Also, das heißt, ich habe so auf dem Schirm, welche Aktionen habe ich, da habe ich ja immer mal so ein paar Gratis-Webinare ähm, mit mit bestimmten Themen, mit spezifischen Themen oder auch welche Produkte, welche Angebote, die ich jetzt schon habe, will ich jetzt nochmal besonders pushen damit. Also, ich, ne, ich recherchiere nach Themen, ich frage meine Zielgruppe oder höre zu, ja, was sie mir erzählen, wo der Schuh drückt und ähm, ich habe natürlich auch im Kopf, welche Angebote habe ich, welche Aktionen will ich starten. So, das ist jetzt erstmal so, ne, so ein, das ist so mein Start für eine Contentplanung. So, wie halte ich das fest? Also ich habe zum einen so eine Lose Ideensammlung. So Und ähm, da bringe ich auch gleich mal rein, weil ich das häufig auch, also das haben viele oder fast alle, da halten sich irgendwo so Themen fest. Und häufig, wenn ich das jetzt auch, wenn ich mit Menschen arbeite, sehe ich, schicken mir dann manchmal so ihre Tabellen, wo dann, ne, so stehen so Überschriften. Und dann sage ich immer, weißt du in drei Monaten noch, was du dazu schreiben wolltest oder was das so genauer ist? Nö. Ging mir am Anfang auch so. Ne? Ich hatte eine riesenlange Liste mit tausend Themen, die ich dachte, da könnte ich ja mal spielen. Pff, so, aber oft wusste ich gar nicht mehr, was habe ich mir da vor drei Monaten oder sechs Monaten bei gedacht oder manchmal auch vor einer Woche, was dann da jetzt dazugehört. Das heißt, ich habe eine lose Ideensammlung, aber das sind jetzt nicht nur Überschriften, sondern da sind auch... 7, 8, 9, 10 Stichworte noch dazu, damit ich auch später noch weiß, was wollte ich denn dazu eigentlich sagen. So, das ist echt ein heißer Tipp und wenn du nur diesen Tipp mindest, auch schon echt Gold wert. So, dann, ähm, also das habe ich so als lose Ideensammlung. Ähm, mein Tool dafür ist Notion, Punkt. So, ich werde jetzt auch nicht mehr viele andere Tools nennen, weil, ja, ich habe es gern smart und ich habe es gern in einem System dass ich mich nicht irgendwie überall einloggen und anmelden muss und hier rum und darum klicken muss. Also ich habe das in Notion gibt ähm, es ähm, ein, ein Arbeitsblatt oder ein Arbeitsdings, nenne ich es mal, ne? lose Ideensammlung. So, und diese lose Ideensammlung ist verknüpft mit meiner Content-Monatsplanung. So, also das heißt, es klingt jetzt irgendwie tricky, aber es ist ganz easy. Pro Monat, und so mache ich das monatlich, lege ich mir so ein Oberthema fest. Wie zum Beispiel jetzt in diesem Monat ist das Thema content planung mein Oberthema. Ne? Deswegen gibt es jetzt hier dazu übrigens auch diesen Podcast. Und vielleicht hast du auch die letzte Folge gehört, da ging es um Mehrwert im Content. Das heißt, ich lege mir ein Oberthema fest und das ist jetzt content Contentplanung. Ne? Wie plane ich smart und effektiv meinen Content, aber auch strategisch und und sinnvoll und zielführend. So Und da habe ich dann häufig auch ähm, so ein, entweder ein Angebot oder eine Aktion dazu. Ne. Diesmal habe ich mir überlegt, dass ich habe Bock auf so auch mal wieder ein paar, drei Stunden Content-Workshops, ähm, eine strategische Content-Planung mit Kunden zu machen. Also das ist zum Beispiel das Angebot, was dahinter steckt, denn Content sollte immer auch zu irgendeinem Angebot führen. So, Und wenn es vielleicht erstmal mal nur ähm, ein Gratis-Angebot ist, also ein kostenloses Webinar oder ein Zoominar, was auch immer, aber dahinter steckt ja dann auch wieder ein konkretes Angebot, sollte so sein. Ähm, oder mindestens ein Abonnement oder was auch immer. Ne? Also, das heißt... Ähm, ich habe ne, das Oberthema eines Monats und dann gucke ich in meine lose Ideensammlung und sortiere das dazu, was dazu passen könnte. Als Unterthemen. So, und ne, das ist schön, das meine Notion, das kann ich da so einfach mit der Maus hinschieben. So, das ist, ähm, klingt jetzt irgendwie äh, total kompliziert, aber ist ganz easy, ne? Oberthema, dann gibt es da... Ähm, die losen, also die Unterthemen aus meiner losen Ideensammlung. Und damit ergeben sich auch häufig schon, ne? ich schreibe einmal im Monat einen Blogartikel, mache alle zwei Wochen Podcast. Äh, hab natürlich auch Social Media und Newsletter, aber da sortiere ich auch schon mal so ein bisschen, was eignet sich für einen Blogartikel, was könnten jetzt Themen für Podcast sein und häufig ist bei mir so der Rest, der übrig bleibt, den verwurschte ich. <lacht> klingt jetzt irgendwie komisch äh, in Social Media Beiträge ne, und Newsletter. So, das heißt, ähm, da ist dann das ist in der Regel schon recht gut gefüllt, außer ich habe jetzt nicht gut recherchiert oder mir fehlt noch was oder. Ne, so habe jetzt irgendwie keine Kundeninfos und dann suche ich mir halt einfach noch mal was dazu, ne, gute Recherche, was könnte irgendwie so dazu noch passen, damit das so ein bisschen gefüllt ist. Und das zähle ich jetzt nicht ab, das müssen so und so viel Unterthemen sein, sondern ich, ich, das ergibt sich dann schon irgendwie. Also da mache ich jetzt kein großes Shishi. Wenn ich jetzt am 15. des Monats bin und sehe, meine Lose, also diese Ideensammlung, da ist nichts mehr und ich habe da nichts mehr Futter, dann so recherchiere ich halt mit im Monat nochmal. Aber in der Regel reicht das und äh, das funktioniert ganz gut. So ähm, Und dann, ich ähm, orientiere mich immer an dieser Monatsplanung. Ähm, wenn ich dann konkret diesen Monat vorbereite, oder ne, ich mache das ja jetzt auch nicht einmal im Monat nur, sondern ich habe mir so wöchentlich Zeit geblockt, für die Content-Erstellung übrigens, das empfehle ich dir auch, wirklich in Kalender einzutragen, Content, Punkt, das ist Arbeitszeit, ähm, da kriegst du vielleicht kein Geld für, so jetzt gleich, aber ähm, macht ja Sinn, sich dann dafür auch Zeit zu blocken, um das auch gut abarbeiten zu können, so. Ne, wenn mir auch Themen fehlen, manchmal recycle ich auch was von ne, so alten Sachen, die ich irgendwie schon mal habe. Oder manchmal gehen ja auch so Themen ineinander über, dann nehme ich mir halt aus einem alten Blogartikel nochmal so einen Aspekt raus. Ähm, so, also da gehen mir auch nicht die Ideen aus. Wenn dir da die Ideen ausgehen, ne, dann, ähm, dann lass, dann können wir gerne mal zusammen sprechen. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass ich inzwischen sehr auf ChatGPT abfahre. Und da, also das ist der Hammer. So, mehr sage ich nicht dazu. Ähm, das ist Wahnsinn, was du da an, an Ideen rausbekommst. Daran soll es nicht scheitern. So, wie gesagt, das mache ich alles in Notion. Ne? Also, ich habe nur die lose Ideensammlung, da ist einfach nur darum schnodder ich so alle dreien und dann geht das in die konkrete Monatsplanung und die mache ich so ungefähr auch, gucke ich mir die alle drei Monate an. Also ich habe jetzt zum Beispiel bis zum Ende des Jahres habe ich die Themen irgendwie schon. Das hat sich so ergeben. Aber, und das sage ich auch schon mal, wenn kann jetzt irgendwie sein, dass ich auf mein November-Thema keinen Bock habe. Das merke ich dann vielleicht im September, dann ändere ich das. Ne, so ist das ja, kann man das ja flexibel handhaben. So, wie gehe ich dann weiter? Also ich habe die geblockte Zeit dann für die Content-Creation und dann schnappe ich mir meinen Monats-Content-Plan und arbeite das stumpf ab. Punkt. Ja, also da versuche ich jetzt nicht noch mega kreativ zu sein und noch die super-duper-Idee zu haben, sondern da habe ich mir irgendwann gesagt, ja, Anker, es ist alles da, was du brauchst, ähm, nutze das, arbeite das ab, ähm, das funktioniert schon, so. Also das heißt, ich schreibe dann Blogartikel, mache die podcast Skripte und die Aufnahmen, schreibe Beiträge, schreibe Newsletter, also so der ganze Zauber, den man dann halt macht, also was man jetzt mal Produktion nennen kann, so. Und das halte ich dann in meinem, also und wann dann was erscheint, also veröffentlicht wird, ähm, das halte ich in meinem Redaktionsplan fest. Oh, das ist auch so ein komisches Wort, aber da das steht einfach nur drin: Blogartikel erscheinen dann und dann und dann ist so der Link dazu, damit ich das auch schnell finde. Der Beitrag habe ich meistens noch dazu geschrieben. Das ähm, ziehe ich sozusagen aus der Monatsplanung rüber, weil es ja dann ausformuliert ist in den Redaktionsplan und da häufig packe ich das auch gleich in mein ähm, tool ähm, dass das automatisiert veröffentlicht das ist bei mir pabla so ne? also gibt es auch was gibt's da noch äh, Tailwind, keine Ahnung, alles Mögliche gibt es da ja. Ne? Ich arbeite mit Publer, man muss aber kein so ein Tool haben. Ich könnte das zum Beispiel auch alles in LinkedIn, ne, kann man ja jetzt auch Beiträge vorplanen, da alles vorplanen. Ich könnte bei WordPress sagen, dann dann veröffentlichen, Podcast-Folgen, das funktioniert automatisch. Ne? Das, die lade ich ja in meinen Hoster hoch und äh, da muss ich eh angeben, wann die Podcastfolge erscheint und dann Flup, ist die irgendwie draußen. Ne? Also das ist so der Produktions- und Veröffentlichungsprozess und damit ich auch noch irgendwie weiß, wenn ich irgendwie Dienstagfrüh um neun aufstehe, was dann heute für einen Beitrag kommt, da brauche ich nur in meinen Redaktionsplan zu gucken. So, ne? Also das ist auch kein Gewese dieser Redaktionsplan, sondern da steht einfach drin, Beitrag X kommt dann und dann auf der und der Plattform raus. Oder ne, der und der Content dann und dann auf der und der Plattform und hier ist dann der Text dazu und das Bild. So, das heißt, ähm, genau, äh, so ist das äh, jetzt nochmal so ganz grob. So, und jetzt bin ich ja auch eine faule Socke. Ich mache es ja gern auch einfach. Und äh, ja, so kleine, ich, ich mein ist nicht die Einzige, die das so macht, ja ähm, aber ich äh, sehe manchmal ganz große Augen, wenn ich das jemandem erzähle. Nämlich, ähm, ich, ich, ich recycle auch viel oder benutze auch viel, ähm, was ne, auf der einen Plattform daraus kommt, kann ich ja für eine andere Plattform auch nochmal benutzen, nur vielleicht in einem anderen Format. Und da bin ich ha, ziemlich schlau, sage ich jetzt mal so. Ich beginne immer bei meinen Long-Content-Formaten. Äh, was heißt das? Das ist bei mir der blog das ist bei mir der Podcast. So, das sind so Long-Content, weil ähm, die sind nicht einmal irgendwo in so einer Timeline und sind dann weg, sondern die sind dann da. Punkt. So, mein Blog natürlich auf meiner Website, mein Podcast, ähm, bei meinen Podcast-Hostern und natürlich iTunes, Spotify und so weiter. Aber auch ne, bei YouTube. Also es gibt den ja auch als Videos bei YouTube. So, ähm, und daraus, aus diesem Long-Content, weil ich ja auch mehr Zeit und mehr Hirnschmalz dort reinbringe, erstelle ich ähm, die Dinge für Social Media, aber auch für die Newsletter. Und ich kann, äh, wenn ich gut bin oder auch ne, wenn ich einen guten, ausführlichen Blogartikel habe, kann ich daraus zwei bis drei Social-Media-Posts machen. Ne, also ich muss das so ein bisschen zerstückeln. Ich kann da ja eh nicht den ganzen Blogartikel reinpacken. Also ich nehme mir so einzelne Aspekte raus. Und das mache ich auch. Und deswegen empfehle ich dir auch, dir Zeit zu blockieren. Weil wenn du diesen Blogartikel einmal geschrieben hast, dann bist du ja so thematisch da drin. Und dann geht es ja auch viel schneller ähm, sofort ähm, daraus auch ähm, ein paar Social Media Beiträge zu erstellen. Ne, weil dann bist du da so eingegroovt in das Thema. Ne, genau so mache ich das auch beim Podcast. Und ähm, Ne, der Rest, also da habe ich zum Beispiel aus dem Blogartikel ne, zwei bis vier Social-Media-Beiträge und ähm, aus einem Podcast auch ein bis zwei Beiträge. Ne, wenn du es mal so hochrechnest, habe ich so ähm, ein bis zwei Social-Media-Beiträge pro Monat zu diesem Thema mit so eher so fachlicherem ne, Expertisen-Content fertig. So, also eher zwei Ne, und der Rest kommt natürlich dann aus meiner ähm, aus meiner Monatsplanung ne, lose Ideen Monatsplanung da reingeschoben da habe ich dann so sozusagen den Rest so ähm, genau das das ist der wahre Zauber also ne, ich überlege mir welche Themen äh, welche Angebote habe ich welche Fragen hat meine Zielgruppe sammel Ideen mache daraus eine Monatsplanung das ist bei mir immer ein Oberthema das kann mit dir auch sein, dass du drei Monate mit einem Thema zugange bist, weil du vielleicht am Ende dieser drei Monate einen Launch hast, ne? also ein Produkt rausbringst. Da brauchst du ja häufig auch mal ein bisschen länger, ne? dass du die Leute so in dein Thema mit reinnimmst, ne? deine Expertise zeigst, Fragen beantwortest und so weiter. Also es kann auch länger sein, ne? deswegen gibt nicht den ultimativen Plan, ähm, aber so könnte es funktionieren und ich launche jetzt ja keine Gruppenprogramme oder irgendwie sowas habe ich gar nicht, ähm, also wenn mache ich mal so ein Webinar und das geht dann auch mal mit zwei Wochen oder drei Wochen und das würde dann immer in so einen Monat reinpassen. Deswegen ähm, ja ist das der wahre Zauber, der hört jetzt natürlich nicht auf, ne? ähm, am Ende von einem Monat oder ne, mitten im nächsten Monat, manchmal muss man auch ein bisschen abwarten, wie das Ganze so läuft, schaue ich mir mal an, was hat da gut funktioniert, was nicht. Und ähm, ich gucke auch, was kann ich davon, entweder weil es scheiße gelaufen ist oder bombastisch gut gelaufen ist, was kann ich davon nochmal wiederverwenden? Ne? Was doof mache ich vielleicht mal besser? <lacht> ich vielleicht, also mache ich besser, was gut gelaufen ist, tausche ich vielleicht nur das Bild aus, so das heißt, das speichere ich mir auch gleich wieder in meiner losen Ideensammlung, das kriegt dann so ein Tag recyceln, bitte, bitte steht da nicht, aber da ist so ein Recycling-Zeichen, das heißt, da habe ich gleich auch wieder wie so ein kleiner Kreislauf, das Ganze in der losen Ideensammlung für irgendwann später mal, so. also falls ich so ein, so ein Thema wieder aufgreife, das funktioniert sehr gut. Ähm, genau, also ich werte das auch so ein bisschen aus, aber auch ne, so oder so. Ich, ich gucke mir mal so ein bisschen auch Zahlenwerk an. Ja, das, das ist der ganze Zauber. So, ähm, ne, und was benutze ich? Also ne, eigentlich für die komplette Planung habe ich nur ein Tool und das ist Notion. Das kannst du sogar in einer Excel-Tabelle alles abbilden. Wenn du sagst, ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Tools, kannst du dir auch einfach nur eine Excel-Tabelle schnappen. Ne, da ist ein Arbeitsblatt lose Ideen und dann hast du ähm, da irgendwie das zweite Arbeitsblatt mit den Monaten, wie auch immer. Ne, also wenn du so Excel cool findest. Ähm, du kannst auch, es ne, gibt auch viele, die arbeiten mit Trello oder mit Miro. Ähm, auch da kannst du das Ganze genauso gut abbilden. Und dann so einzelne Kärtchen dann halt verschieben. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie man das so mit Zettel und Papier macht. Das, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil das mir mir zu starr. Außer du schneidest das dann aus und klebst das so irgendwie zusammen. Wird bestimmt auch funktionieren. Aber ja, wer jetzt nicht meins. Das ist alles. Das ist bei mir Contentplanung. Ne? Was ist jetzt das Strategische dahinter? Ja, das Strategische dahinter. Ich überlege mir natürlich, wann will ich was unter die Leute bringen, ja, welche Produkte, welche Angebote habe ich und dann den passenden Content dazu, weil am Ende des Tages möchte ich natürlich auch Umsatz machen, Punkt und das ist ja auch das Ziel irgendwie, um um rauszugehen, um da ja, dieses Content Game zu spielen und damit mir das auch Spaß macht, lege ich das natürlich auch so für mich fest, wie ich dazu Bock habe. Punkt. So, und bin dann, falls ich mal irgendwann doch keine Lust mehr auf irgendwie so ein Thema habe, dann fliegt es halt auch mal in die Tonne. Oder ich schiebe das weiter nach hinten mit der Hoffnung, ich kriege mal wieder Lust drauf. Also, deswegen schaue ich mir das so alle drei Monate auf jeden Fall an. Aber häufig ist so, die Ideen sind schon bis zum sechs Monate im Voraus steht das schon irgendwie so fest. So, also das ist, ähm, klingt zwar irgendwie starr, ne, von da nach da nach da, ähm, aber das ist äh, für mich auch ähm, ein flexibles Konzept. Ja, so. Also ich erzähle das auch meinen KundInnen immer, wie ich das mache. Ähm, ich weiß, das sind auch so einige, die sagen, oh wow, ist echt ein cooler Weg. Ich habe zwar ne, so immer feste Launches zwei oder dreimal im Jahr, aber dann kann ich das ja so ne, anders machen dann zu dem Thema zwischendurch mal was anderes. Aber ähm, so allein von diesem ne, was so im, im Hintergrund passiert, ähm, ne, so diese Ideen festhalten auch schon ein bisschen ausformulieren, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn du hier von sonst nichts übernehmen kannst, dann mindestens Ideen festhalten und auch teilweise ausformulieren, auch ein guter, gangbarer Weg. So, so. also, denk dir selber ein System aus, wie du deinen Content planst, vielleicht findest du auch einen schickeren Namen dafür, auf jeden Fall, geh da auch mit einem strategischen Blick dran und füll das Ganze aber auch mit Herz und letztendlich am Ende des Tages musst du es leben, musst du Content auch produzierbar machen für dich mit deinen Ressourcen und vor allem, und das finde ich wichtig, auch daran Freude haben, denn das spüren Menschen dann auch, wenn sie draußen deinen Content lesen. Ich hoffe, ich habe dir damit jetzt hier eine kleine Freude gemacht, Inspiration gegeben. Das freut mich. Schreib mir doch gern, wie du deinen Content planst. Ich finde es auch immer ganz spannend, so in andere Konzepte, in andere Strukturen reinzuschauen. Mit der, ähm, ja, sehr on fire, auch für andere Ideen. Ähm, melde dich gern bei mir. Und ähm, wenn du Bock auf weitere, stark mit Worten Tipps hast und news aus meinem kleinen Wohnzimmer, aus meinem Nähkästchen, dann hol dir gern ein Abo bei www.starkmitworten.de slash news. Wir lesen uns, wir hören uns, wir sehen uns. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Bis dahin, alles Liebe, Bianca. Das war eine Dose stark mit Worten. Von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet. Aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool. Dann klick auf www.starkmitworten.de, da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.